0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Haus, in dem Elke Bogner lebt, mutet von außen an wie ein kleines Einfamilienhaus. Doch tatsächlich bewohnt sie mit ihrem Mann nur eine kleine Wohnung im unteren Stockwerk. Durch einen schmalen Flur läuft sie voran in das Esszimmer. Bescheiden ist die Wohnung eingerichtet, es ist wenig Platz. Aber Bogner sagt, für sie und ihren Mann genügt es. Ihr Mann sitzt bereits auf der Eckbank und wartet. Das Ehepaar ist bereit, bei der Reportage über Minijobs als Armutsrisiko mitzumachen, weil ihnen noch immer der Schock der ausweglosen Situation vor vier Jahren in den Gliedern sitzt. Was war passiert?
2: Also Ich habe einen Minijob gehabt, und habe aber gesundheitsbedingt aufgehört. Und er war dann dann wieder arbeitslos. Und dann habe ich bloß 40 Euro Hartz IV bekommen. Er hat Hartz IV bekommen. Also die Situation war wirklich ganz schlimm. Krank, jede Menge Medikamente. Und das zu organisieren alles, das war ganz, ganz schwierig.
1: Warum sie so wenig Hartz IV bekam, kann sie bis heute nicht verstehen. Wahrscheinlich wegen des Einkommens ihres Mannes. Dabei begann das Berufsleben von Bogner in geregelten Bahnen. Sie machte eine Lehre als Verkäuferin. Danach arbeitete sie in einem Reisebüro bis dieses Schloss.
2: Also, ich komme ja aus Oberfranken. und Da war ich dann im Kometenmarkt und Edeka-Markt und bin vor knappe zehn Jahren gezogen. Ich habe so circa 40 Jahre immer im Verkauf gearbeitet: Festanstellung. Und dann am Schluss habe ich einen Minijob gehabt.
1: Bis sie ernsthaft erkrankte, sie fiel in ein Koma und musste operiert werden. Das hat ihre Stimmbänder mitgenommen. Damit sie finanziell über die Runden kamen, wollte sie nach ihrer Genesung wieder arbeiten.
2: Und habe mich aber wieder gut erholt und dann bin ich ins sbs getränk gemacht. Und da habe ich dann ein Jahr, über ein Jahr gearbeitet, weil ich da oben nichts anderes bekommen habe. Ich wollte eigentlich Teilzeit irgendwo arbeiten, aber das war ganz schwierig. Dann habe ich mich weiterhin als Verkäuferin beworben. Da habe ich da leider nicht gefunden. Die haben gesucht, ja, da habe ich Bewerbungen hingeschrieben, aber die man nur absagen bekommen.
1: Bogner beantragte eine Erwerbsminderungsrente, womit sie nicht rechnete. Es dauerte Monate, bis ihr Antrag überhaupt beantwortet wurde. Währenddessen liefen die Ausgaben für Essen, Miete, Nebenkosten und Versicherungen weiter. Darum versuchte die damals 55-jährige trotz der Krankheit wieder Arbeit zu finden. Sie nahm einen Minijob an mit weitreichenderen Folgen, als sie zunächst ahnte.
2: Da habe ich Busse gereinigt. Mal waren es 20 Stunden die Woche, dann mal wieder 10 Stunden die Woche, wer mich gebraucht hat, mit die Busse. Ich wollte eigentlich mehr arbeiten und auch was anderes arbeiten, also ich habe leider nichts anderes gefunden.
1: Die Region hat einen starken Wandel erlebt. Der niederbayerische Ort zwischen Dingolfing und Deggendorf war früher arm, Arbeit war knapp. Ihr Mann hatte eine Arbeit bei der Gemeinde gefunden für Garten- und Außenarbeiten. Allerdings nur in den Sommermonaten. Im Winter musste er sich arbeitslos melden. An Ersparnisse war nicht zu denken. Der Vorteil der Gegend, die Mieten waren günstig, die Leute lebten bescheiden, bis ja, bis die Automobilindustrie sich ansiedelte. Das war politisch gelenkt, gerade um Niederbayern wirtschaftlich zu fördern. Doch dadurch ist mittlerweile alles anders geworden. Die einst ärmliche Gegend ist reich. Viele Felder wurden mit Einfamilienhäusern zugebaut. Viele Gutverdiener sind in die Region gezogen. Die Immobilien sind teuer, die Mieten enorm gestiegen. Im Winter 2019 erhielten sie einen Brief, der dem Ehepaar sprichwörtlich das Genick brach. Es war der Rentenbescheid mit einer Absage.
2: Ich habe drei Jahre mit der Rente gekämpft. Drei Jahre hat es gedauert, bis sie, bis sie dann durchgegangen ist. Die
1: Begründung der Ablehnung war, ihre Anwartzeiten genügten nicht. Das Ehepaar war verzweifelt. Wovon sollten sie ihre Rechnungen bezahlen, Wer sollte ihnen helfen, wenn nicht der Staat? Bogner verstand die Welt nicht mehr, schließlich hatte sie nahezu immer gearbeitet. Minijob als Armutsrisiko lautet der Titel einer Zeitungsmeldung, der stutzig macht angesichts der Debatte in den vergangenen Monaten um eine Ausweitung und auch Anhebung der Minijob-Verdienstmöglichkeiten. Demnach droht 1,2 Millionen Minijobbern wegen fehlender Rentenansprüche die Altersarmut. Kann das wirklich das Ziel der Arbeitsmarktpolitik sein, dass eine Form der Arbeit gestärkt wird, die Menschen in Altersarmut fallen lässt? Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beantwortet die Anfrage folgendermaßen. Minijobs bieten Beschäftigten die Möglichkeit eines unkomplizierten Hinzuverdienstes. Minijobs zielen nicht darauf ab, den vollen Lebensunterhalt zu gewährleisten und begründen daher nur einen sehr eingeschränkten sozialen Schutz. Ihrem Grundgedanken nach setzen sie eine anderweitig bestehende soziale Sicherung voraus. Sie können sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Darüber hinaus stellen sie eine Ergänzung in Lebensphasen dar, in denen die Beschäftigten dem Arbeitsmarkt nicht voll zur Verfügung stehen, beispielsweise neben Schule, Studium, Arbeitssuche, Erziehung und im Rentenalter. Doch die Praxis sieht anders aus. Wie Professor Ulrich Walwey vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, erklärt, sind diese Gruppen, die quasi ein Extra-Einkommen erzielen wollen, nur ein Teil der Minijobber.
3: Die Hauptgruppen, die da eher Probleme machen und die sich eben schlecht auch dann aus den Minijobs zum Teil auch weiterbewegen können, sind zum einen eben Arbeitslose, aber die andere wichtige Gruppe sind ja Hausfrauen und Hausmänner. Und die Problematik ist tatsächlich, wenn Menschen längere Zeit in Minijobs tätig sind und für die ist das die Hauptbeschäftigung, dann besteht auch ein Risiko später eben auch eine geringe Rente zu haben und das kann natürlich sich dann auch sehr, sehr negativ auswirken, dann später für den Rentenbezug.
1: Grundsätzlich unterliegen Minijobs seit 2013 der Versicherungspflicht für die gesetzliche Rentenkasse. Arbeitgeber überweisen für ihre Minijobber einen Pauschalbeitrag von 15 Prozent an die Rentenversicherung. Die Minijobber selbst übernehmen 3,6 Prozent. Bei einem monatlichen Verdienst von 520 Euro liegt der Eigenbeitrag damit bei 18,73 Euro im Monat. Dafür bekommt man nach heutigem Stand später eine Rente von 5,44 Euro im Monat. Für die meisten scheint das nicht lohnenswert zu sein. 80 Prozent der Minijobber lassen sich deshalb von der Rentenversicherung
3: befreien. Ja, eine lange Zeit im Minijobs sicherlich sind das Zeiträume, die, die fünf bis zehn Jahre umfassen, weil natürlich für die Zeit in aller Regel ja keine Rentenbeiträge gezahlt werden. Und das sind dann faktisch später, wenn dann mal die Rente bezogen werden soll, sind das regelrechte Ausfalljahre.
1: Die Folgen können weitreichender sein als gedacht. Laut dem IAB sind bei der Abgabe nicht die Höhe der späteren Rentenbezüge wichtig – sondern es geht um Anwartzeiten, die später fehlen. Das bedeutet, durch den Eigenbeitrag sichert sich ein Minijobber gegen Invalidität, Arbeitsunfall oder Berufskrankheit ab. Denn hiermit erwirbt er auch Anspruchszeiten für eine eventuelle Erwerbsminderungsrente. Tatsächlich ist es laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales so, dass nur jeder fünfte Minijobber Beiträge in die Rentenkasse einbezahlt. Aufklärung tut hier Not, so der Arbeitsmarktforscher vom IAB. Zurück nach Wallersdorf an den Esstisch vom Ehepaar Bogner. Die Rentnerin erzählt, wie es ihr in den letzten Jahren ihres Arbeitslebens ergangen ist. Zur Anerkennung der Rente fehlte ihr nur wenig Zeit. Vier oder
2: fünf Monate, mehr waren es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wenn du was fehlt, dann sagen die nein. Das ist eigentlich schlimm, weil ich war finanziell nie von jemandem abhängig. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient, also einen Hauptjob gehabt und einen Nebenjob gehabt und ist ganz schlimm.
1: Darum geriet das Ehepaar in finanzielle Schieflage. Der Ehemann ist nur saisonal beschäftigt. Jetzt rächte es sich, dass sie den Eigenanteil an die Rentenversicherung im Minijob nicht abgegeben hatte. Drei Jahre hat es gedauert, bis die Erwerbsminderungsrente anerkannt wurde. Geld bekam sie aber erst vier Jahre nach Antragstellung. Das hätte Bogner nie für möglich gehalten, weil sie ja immer gearbeitet hatte und nachweislich erkrankte. Rücklagen hatte das Paar kaum, darum waren sie froh vom Nachbarschaftsverein Wallersdorfer Netzwerk im Ort erfahren zu haben. Die Spenden sammeln, um Bürgern in Not zu helfen.
2: Ich habe mich dann an die Benetzwerke Wallersdorf gewendet und die haben uns dann fünf oder also sechs Monate unterstützt. Und für uns war das eine ganz große Erleichterung, weil wir gewusst haben, es kam jedes Monat trotzdem ein bisschen noch was rein. Ich glaube, das waren 100 Euro, jedes Monat dann, ne, solange ich arbeitslos war. So habe ich mich gefreut über die Hilfe, aber für mich war es ganz schlimm, dass ich irgendwo peddeln müssen.
1: Der Fall wirft eine Frage auf. Kann es sein, dass Minijobs Regelarbeitsplätze verdrängen? Die Nachfrage beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird folgendermaßen beantwortet. Für viele Arbeitgeber und Branchen, wie etwa Gastronomie, Einzelhandel und Zeitungsverleger, stellen Minijobs ein flexibles Arbeitskräfteangebot dar, das nicht ohne weiteres ersetzt werden könnte. Ist dem so? Was sagt die Wissenschaft? Professor Walwei vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt zu einem anderen Resultat als das Bundesministerium für Arbeit.
3: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass es Hinweise gibt, auch auf Verdrängung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung über die Zeit hinweg. Also, Verdrängung meint, dass eben Minijobs ersetzen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das finden wir also in den Studien einmal bei Kleinbetrieben, häufiger als bei größeren Betrieben, und auch in bestimmten Branchen, im Gastgewerbe, im Handel, teilweise auch im Reinigungsbereich, wo man sieht, dass über die Zeit eben die Minijobs gewachsen sind, während gleichzeitig dann die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung runtergegangen ist. Ja, das kann in, natürlich im Küchenbereich sein, in der, in der Gastronomie, das kann aber auch im Bereich Kellnerinnen, Kellner sein, das können im Verkaufsbereich, also Verkäuferinnen, Verkäufer sein, das kann Reinigungspersonal sein und das können aber auch natürlich Erntehelfer sein oder Leute, die in der Landwirtschaft äh, mithelfen
1: mit Taten Konsequenzen für die Löhne und späteren Rentenansprüche für Arbeitnehmer. Ein Durchschnittslohn einer Hotelfachfrau beträgt laut der Arbeitsagentur-Statistik im Jahr 2022 knapp 2.280 Euro brutto im Monat. Nach 45 Jahren Arbeitszeit erhält eine Hotelfachfrau damit eine Rente von 1.070 Euro brutto. Ein Minijobber bekäme hingegen nur knapp 5,50 Euro brutto im Monat. Das zeigt deutlich, Minijobs sind eigentlich nur als Zuverdienst gedacht. Das Bundesministerium für Arbeit hält Minijobs zudem immer für ein Sprungbrett in festangestellte Arbeit. Der Wissenschaftler Walwei erklärt, das genaue Gegenteil ist der Fall. In der Praxis führen Minijobs zum Abbau regulärer Arbeitsplätze – und binden Arbeitskräfte an falschen Positionen.
3: Da stellt sich natürlich die Frage, ob man das überhaupt für den Personenkreis so zulassen sollte. Weil wir ja durch die Minijobs ja auch noch die Problematik haben, dass wir Menschen vielleicht anderweitig natürlich auch in den Arbeitsmarkt integrieren könnten. Wir haben ja überall im Moment auch Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Und wir begrenzen sie natürlich durch die Minijobs auf wenige Stunden. Und das passt natürlich im Moment überhaupt nicht also zur gesamten Arbeitsmarktlage.
1: Die Annahme Minijobber seien vor allem ungelernte Arbeitskräfte sei falsch, gerade weil der Anteil der Frauen im Minijob höher liegt, nämlich bei 58 Prozent, deren Qualifikationen dem Arbeitsmarkt so entzogen werden.
3: Ja, bei den Minijobbern kann man schon generell sagen, dass da schon ein hoher Teil von Personen dabei ist, die also mindestens einen Berufsabschluss haben. Es ist nicht zu erkennen, dass der Minijob als solcher eine Brücke oder gar ein Sprungbrett wäre in eine qualifizierte Beschäftigung. Oft ist es eher... Eine Sackgasse und man sieht eher Klebeeffekte, dass also Menschen, weil im Grunde ist ja dann diesen Sprunggrip an der Abgabengrenze von, von 520 Euro, danach wird man ja vollständig steuerpflichtig, dass sie eher sozusagen dann auch im Minijob verbleiben, als dass man sieht, dass sie da den, aus dem Minijob rausgehen.
1: Doch wie können Menschen, die nicht den Minijob als Zuverdienst nutzen, überhaupt überleben? Es ist 9 Uhr morgens, als wir uns in einem Münchner Hotel zum Frühstück treffen. Den Ort wählen wir absichtlich,
4: denn für Gudrun Wagner ist das Ambiente ein Vertrautes. Das habe ich im Hotel gemacht, Frühstücksbuffet aufgebaut und abreisende Gäste abgassiert. So circa acht Jahre. Ich habe Kaffee gekocht, Milch und Sahne aufs Buffet draufgestellt, Brot Wurstplatten hergerichtet und Käseplatten, äh, Marmelade, Müsli und gewisses Obst und einen Orangensaft. Das Hotel liegt an der A8 und hat viele Übernachtungsgäste wegen der Messe. Geschäftsleute, ebenfalls hat es viele Gäste, die auf der Durchreise sind nach Italien, Holland, Österreich.
1: Es gehört eben zu einem guten Service dazu, dass es schon im Morgengrauen die
4: Möglichkeit zum Frühstücken gibt. Ich musste in der Früh um 4 Uhr schon aufstehen und dahin fahren, aber ich habe trotzdem die Arbeit gern gemacht. Touristen waren schon
1: immer ihr Ding. Sie lernte in der Touristik, machte eine Ausbildung zur Reisekauffrau und arbeitete viele Jahre als Reiseleiterin.
4: Ich habe Hotelkauffrau gelernt. Und zwar zu einer Zeit, wo noch kein Massentourismus vorhanden war. Ich habe dadurch die ganze Welt kennengelernt. Dubai, Marrakesch, Thailand, Moskau. Später arbeitete sie in der Zentrale eines großen Reiseanbieters. Der Reiseanbieter der verließ dann München und ging nach Köln. Und für mich kam Köln nie in Frage. Sie
1: akzeptierte eine Abfindung und wollte nach einer neuen Stelle suchen, als ihre Mutter schwer
4: erkrankte. Heim wäre für mich nie in Frage gekommen. Und die habe ich dann daheim 14 Jahre lang gepflegt. Dabei wurde sie selbst chronisch krank.
1: Es war klar, in ihre Branche konnte sie nicht mehr zurückkehren. Der Reisemarkt hatte sich stark verändert. Englisch als einzige Fremdsprache reichte nicht mehr aus. Und die nötigen Computerkenntnisse hatte sie auch nicht. Was also tun?
4: Es hieß, im Hotel werden immer Leute gesucht. Und so bewarb ich mich dort. Doch habe ich keine Festanstellung bekommen, sondern nur einen Minijob angeboten. Toll. Der Minijob war nur pro forma, sagt sie. Den gibt es nur, damit man überhaupt angemeldet ist. Und den Rest gibt es schwarz. Laut dem
1: Bundesministerium für Arbeit sollen Minijobs genau das Gegenteil am Arbeitsmarkt bewirken. Hier heißt es, Minijobs können zur Eindämmung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit beitragen. Die Forschungen am IAB von Professor Ulrich Walwey deuten dabei eher auf das gegenteilige Ergebnis hin.
3: Ja, bei den Minijobs gibt es durchaus diese Missbrauchsrisiken auch in Richtung Schwarzarbeit. Man muss natürlich sagen, zum Teil sind die Minijobs aber auch eingeführt worden, um Schwarzarbeit zu begrenzen und Schwarzarbeit zu legalisieren. Aber andererseits gibt es natürlich schon das Risiko, dass ein Minijob formal besteht mit geringen Stunden tatsächlich, aber eben mehr Stunden gearbeitet werden. Deswegen spricht man in diesem Sinne auch vom Tarnkappenjob, der natürlich dann auch nutzbar ist. Es gibt aber keinerlei Hinweise, sonst wäre es ja keine Schwarzarbeit, in welchem Umfang dies tatsächlich geschieht.
1: Aber es gibt eine Umfrage von Professor Carsten Wippermann vom Delta-Institut für Sozial- und Ökologieforschung, die die Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht hat. Sie zeigt Erschreckendes.
0: Urlaubsgeld, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, bezahlte Überstunden. Auf all diese Leistungen haben Minijobberinnen und Minijobber einen gesetzlichen Anspruch. Vielen werden diese Rechte jedoch vorenthalten. Arbeitgeber scheinen, bewusst oder unbewusst, dies zu nutzen. Insgesamt bekommen 79% der Minijobber kein Urlaubsgeld. Rund die Hälfte erhält keine Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. So das Befragungsergebnis. Nach Auskunft der Minijobber fallen bei 60% Überstunden an. Wer Überstunden macht, bekommt in rund der Hälfte der Fälle einen Freizeitausgleich. Bei 14% überweisen die Arbeitgeber eine Vergütung zusätzlich zum Gehalt. 16% schreiben die Zeit einem Stundenkonto gut. In den restlichen 20 Prozent erhalten Minijobber Überstunden gar nicht oder in bar ausgezahlt, bekommen Geschenke oder Naturalleistungen. Hier werden die fließenden Grenzen zur Schwarzarbeit sichtbar, kommentiert Wippermann die Befragungsergebnisse. Dennoch kam bei Gruppengesprächen heraus, dass für einen Großteil der Minijobber Schwarzarbeit selbstverständlich und an der Tagesordnung ist. Schwarzarbeit hat unter den Beschäftigten in Minijobs weniger den Charakter eines Kavaliersdelikts, sondern gilt als Ausweis von Engagement, Flexibilität und Vertrautheit mit dem Arbeitgeber und ist nahezu eine soziale Norm, hat der Soziologe beobachtet. Wer diese nicht nutzt oder sich dieser gar verweigert, ist dumm oder verdächtig, so das Ergebnis des Sozial- und Ökologieforschers Professor Carsten Wippermann.
1: Zurück ans Frühstücksbuffet ins Hotel nach München. Gudrun Wagner rührt ihren Kakao um und erzählt von ihren Erfahrungen.
4: Im Hotel läuft zu so 80 Prozent nur unter der Hand.
1: So war es auch in ihrem Minijob Usus, dass sie angemeldet war und das meiste als Schwarzgeld ausbezahlt bekam. Mitgefangen, mitgehangen, sagt sie. Allerdings hat sie erlebt, was passiert, wenn ein ehemaliger Mitarbeiter auspackt. In diesem Fall war es der Koch, der den Chef hinhängte. Der Chef wurde zu hohen Strafzahlungen verurteilt. Danach wurde Wagner wenigstens in Teilzeit angestellt. Aber beim Lockdown hat er alle rausgeschmissen
4: und kassiert, als ob er Lohnfortzahlungen leisten würde. Das hat keiner kontrolliert und der hat kassiert fleißig. Zigtausende.
1: Seither hat Gudrun Wagner keine Arbeit mehr in Teilzeit gefunden. Minijob und Schwarzarbeit, daran hat sie kein Interesse mehr. Sie lebt in einer Sozialwohnung, hat Frührente beantragt und kann sich gerade so über Wasser halten. Geringfügige Beschäftigung gibt es zwar seit den 70er-Jahren für Rentner und Studenten, der Minijob ist allerdings erst 2005 im Rahmen der Hartz-IV-Gesetze von Rot-Grün für alle eingeführt worden. Er stand im Zeichen der Aktivierungspolitik, die Erwerbslose in Arbeit bringen und Schwarzarbeit bekämpfen sollte. Die aktuellen Forschungen zeigen, das Gegenteil ist heute der Fall. Minijobs sollten eingedämmt und nicht ausgeweitet werden, sind sich die Sozialforscher einig. Zu hoch sind die Verluste für den heutigen Arbeitsmarkt. Diese Arbeitsform ist öfter ein Ausstieg als ein Einstieg in reguläre Beschäftigung. Sie bindet qualifizierte Arbeitskräfte in falschen Positionen, schafft Verliererkarrieren, Armut und schwache Sozialkassen. Der Minijob? Kein Sprungbrett, sondern eine Sackgasse.